0: Olá, manas, manos e seres humanos! Eu sou a Renata Daes e esse é o último episódio da temporada, da primeira temporada do seu Papo de Lingerie. Hoje nós vamos falar sobre resoluções de fim de ano e encerramento de ciclos. E eu quero começar falando para vocês que eh, 2019 foi um ano bem difícil não foi um ano simples, ah, com certeza não foi o pior ano da minha vida, mas não foi um ano fácil, esse ano preconceito saíram do armário, pessoas que eu gosto, gostava, outras que eu ainda gosto, mostraram coisas que eu não gosto, muita coisa socialmente aconteceu e a gente tem visto as pessoas liberando alguns dos seus piores lados, é, não foi um ano próspero para o nosso país. Não é um ano de muita alegria e felicidade. Não tenho visto muitas boas notícias. Também não tenho percebido ah, muito progresso nas áreas de conhecimento, educação. Aqui no meu estado, então... As coisas estão muito difíceis na saúde, na segurança, no emprego. Bom, eu acho que está em todo lugar assim, né? A intolerância tem reinado em 2019 de verdade. Não foi um ano muito bom. Pessoalmente, na minha vida, aconteceram algumas coisas... Que também foram bastante difíceis de lidar... Questões uh, de saúde aqui na minha família... Uh, eu perdi uma amiga muito, 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 muito amada... É, algumas outras coisas aconteceram na área profissional e tudo... Então, eu acho que se fosse a intenção reclamar de 2019 eu ia encontrar bastante, bastante motivo. Porém, o ano eu acho que era 2005, eu não tenho como precisar isso para vocês, e alguma coisa estava acontecendo na minha vida que eu resolvi fazer uma cartinha de ano novo. Cartinha de ano novo, Renata, do que você que tá falando? Eu tô falando do seguinte, eu resolvi que eu ia terminar aquele ano me despedindo com tudo e ia começar um novo ciclo uh, recebendo de braços abertos as coisas que viessem pela frente. Uh, é claro que eu não vou contar para vocês exatamente como se faz a cartinha, mas ela tem três etapas muito importantes. A primeira é agradecer por tudo que aconteceu no ano. A segunda é se despedir de tudo o que não foi bom. E a terceira etapa é fazer pedidos para o ano que ainda vem. Essa eu encontrei como uma forma muito poderosa de encerrar os meus anos, porque até então, e óbvio, já tem 15 anos, porque eu já tenho uma certa idade, né, Brasil? Mas até então, eu fazia como muita gente faz, talvez por ser época de festas, talvez por ser uma época que as pessoas estão tendendo a abrir o coração, a amolecer os ânimos, isso geralmente acontece em torno de Natal e Ano Novo, e aí as pessoas encerram os seus anos fazendo, é um hábito bastante comum aqui no nosso país, é, fazendo resoluções para o ano que vem. No ano que vem eu vou fazer isso, aquilo, 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 aquilo outro. E eu até então tinha esse hábito. Porém, nesse ano, com essa história de fazer a cartinha, eu decidi que eu não ia mais decidir coisas, fazer resoluções para o novo ano. Eu ia tão somente agradecer por aquilo que tinha acontecido, e aí, de lá para cá, eu tenho me especializado em agradecer até por problemas, é, ia, ia pedir coisas para o ano seguinte. Não tomar decisões de coisas que eu tivesse que fazer, mas me colocar disponível para coisas novas. Por que isso? Porque eu entendia que as coisas que a gente decide fazer e não consegue fazer acabam se tornando grandes frustrações. A gente se frustra com aquilo que a gente não deu conta de realizar. Quando o que a gente pode fazer é pedir por aquilo que a gente não tem controle e aquilo que a gente tem controle a gente vai realizar de qualquer forma. Se você se coloca disponível para as coisas novas, você acaba, de fato, realizando coisas novas. Assim surgiram as cartinhas de fim de ano. Depois de algumas boas, boas surpresas, muito boas, inclusive, eu resolvi desenvolver uma técnica com essas cartinhas para o meu consultório, para os meus clientes, barra, barra pacientes, chamem como vocês quiserem. E a última sessão de terapia do ano acaba sendo a minha, minha semana mais feliz de trabalho do ano, porque a gente, para quem continua na terapia, abre a cartinha do ano passado, lê, vê tudo que conseguiu realizar e faz a cartinha do ano seguinte. E esse momento é uma delícia. Mesmo que coisas ruins tenham acontecido, a gente encontra formas de ser grato porque tem aquelas coisas que a gente não esperava. Então, eu resolvi que o meu último episódio da temporada ia ser assim, bem aquilo que eu sinto, bem sem roteiro, bem eu e vocês batendo um papo sobre as coisas que a gente viveu esse ano.
1: Se ter cuidado ao passar no trapézio, Memu que pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, Bruno, esse episódio breve, o bom senso diz: respire um momento. É sobre aprender, tipo giz e lousa. O espírito repousa, reza e volta 100%. Cale tudo que o mundo fale, pensa enquanto a vida vale, seja a luz desse dia cinzento. E ela disse, Deus te acompanhe, pra ti. Bom dia, me deu um beijo e virou poesia. Deus te acompanha, pretinho Meu lampejo de amor explodiu em alegria Deus te acompanha, pretinho Volta pra nós como um camisa 10 após o gol No peito rufa, o olho brilha Isso é ter uma família Minha alma disse demorou Então eu vou Bater de frente com tudo por ela Topar qualquer luta Pelas pequenas alegrias Da vida adulta Eu vou O planeta inteiro, correr a maratona Chegar primeiro e gritar É por você, amor
0: eu vou... E aí eu começo pela parte da gratidão Sou muito grata por ter começado esse projeto Esse projeto começou lá no Papo de Calçada Como um remix né? Eu fiz um episódio Eu pedi o espaço para fazer um episódio e acabou sendo um episódio muito importante. Eu estudei muito para fazer o um episódio de sororidade, que é o nosso primeiro episódio aqui do cast. É o meu primeiro remix lá no Papo de Calçada. Eu fiquei muito feliz com as descobertas que eu fiz, porque eu fiz várias pesquisas para apresentar para vocês. E eu acabei descobrindo coisas e aprendendo coisas e entendendo coisas. A partir de então, eu me propus a buscar temas que a gente pudesse conversar de um jeito que eu trouxesse para essa conversa nossa, uh, textos científicos, entendimentos científicos, eh, assuntos de saúde mental, questões emocionais e da psicologia, de um jeito que a gente pudesse traduzir para que qualquer pessoa possa entender. E aí, quando eu digo qualquer pessoa possa entender, entendo, eu não estou, de forma alguma, subestimando a inteligência e o conhecimento de ninguém. Não. É porque eu acho que o conhecimento científico ele tem muito menos valor. Ele tem muito valor em qualquer circunstância. Mas ele tem muito menos valor se ele não é utilizado de forma inclusiva. Isso quer dizer que ele possa ser debatido por pessoas que não são especialistas naquele mesmo assunto, naquela mesma ciência, naquele mesmo ramo científico. E aí eu tenho recebido tantos feedbacks maravilhosos, eu tenho recebido tanto carinho, as pessoas têm dividido as histórias dela comigo, delas comigo e tem sido muito impressionante. E aí, assim... É claro que eu tenho muitos motivos de gratidão na minha vida. Eu tenho uma vida muito tranquila, eu tenho uma vida que me faz muito bem, eu busco autenticidade, eu busco viver de acordo com as coisas que eu acredito. E aí, por isso tudo, eu sou muito grata. Tenho as pequenas gratidões do dia a dia, como hoje, sete e meia da manhã, eu... Estava acordada tomando uma xícara de café e vendo um bem-te-vi comer frutinha no pé e ouvindo o canto dos pássaros. Eu tenho, sei lá, tanta gente maravilhosa na minha vida, eu tenho uma família com saúde, eu tenho um marido que eu amo, tenho meus cachorros, eu tenho uma casa que eu adoro, tenho muita felicidade no meu trabalho enfim mas eh, eu queria aqui falar da gratidão que eu tenho nesse aspecto sabe, de apesar de a gente estar tá vivendo em tempos que as pessoas não estão dispostas a se amar muito em que as pessoas estão mais dispostas a dar uma opinião do que agir com coerência ou de ter empatia e carinho com os outros apesar disso a gente tem um espaço eu e vocês e tantas outras pessoas que se propõem a discutir o amor porque eu acho que é isso quando a gente discute sororidade, empatia autocuidado hum, sei lá, todos esses assuntos que a gente vem passando por aqui é amor isso é amor em forma de de reflexão, sabe? E, claro, óbvio e evidente que todo e qualquer feedback que eu recebo, eu entendo, mesmo aqueles que são para construir, para ajudar a construir, é, eu entendo que seja um gesto de amor, porque assim como eu levo, sei lá, entre quatro e até 20 horas para produzir um episódio de meia hora para vocês... É, às vezes, os cinco minutos que uma pessoa tirou para me mandar um áudio, ou para me mandar uma história, ou para me mandar um e-mail, é, essas pessoas estão tirando tempo do dia delas para falar comigo sobre aquilo que eu estou é, afetando a vida delas. E essa troca é tão maravilhosa. Tão maravilhosa. Então, assim, vamos começar tudo pela gratidão na sua vida, eu quero que você faça uma listinha das coisas, das muitas coisas pelas quais você é grato porque eu tenho certeza certeza que você pode ter tido um ano muito difícil, que você pode ter até tido o pior ano da sua vida mas se você está chegando vivo ao final desse ano, se você tem pessoas que você ama, se você tem o que comer se você tem um emprego ou se você tem esperança. Qualquer coisa que você tenha, se você olhar em volta, é, é motivo para ser grato. Agora vamos nos despedir. Essa é a segunda dia. lista que você vai fazer, se você quiser seguir esse procedimento de abrir mão de resoluções e de tentar ter controle sobre o seu ano e estar mais aberta para o que vier. Então a gente vai se despedir. E aqui eu vou me despedir de tanta coisa feia que eu tenho visto. Eu vou me despedir de preconceito, de racismo de homofobia eu vou me despedir das pessoas achando que elas têm que ter uma opinião sobre a sexualidade das outras eu vou me despedir sobre a forma que alguns homens tratam as mulheres eu vou me despedir sobre a estrutura social que coloca as mulheres em um lugar de precisar provar além dos seus talentos e capacidades para conseguir é, alguma coisa igualdade um lugar respeito eu vou me despedir das, do machismo vou me despedir das desigualdades eu vou me despedir das pessoas tratando as pessoas pobres como se elas não merecessem serem, ser felizes eu vou me despedir do controle excessivo que as pessoas acham que tem que ter sobre a vida dos outros e eu vou me despedir por último de uma coisa que eu acho muito séria, que é eu vou me despedir do excesso de opinião que as pessoas precisam ter sobre tudo, sobre aquilo que não lhes diz respeito
2: as brigas que ganham
0: a minha vida... se não desrespeita... se não afeta o meu dia a dia... se não afeta o meu modo de viver... eu não tenho que ter uma opinião sobre... e aí... desde que não seja... para fazer ninguém sofrer... é melhor ficar calado. vou me despedir também... acabei de lembrar... da omissão... que a gente vem aprendendo na vida do silêncio que nos é imposto sobre as injustiças. Se você vira alguma injustiça, não se cale, se una a quem está sendo injustiçado. Junta a sua voz com daquela pessoa, porque você pode, só de segurar na mão de alguém que está sofrendo uma injustiça, você pode mudar o dia, a vida, o ano... A forma de pensar dessa pessoa. Não se omita diante das injustiças. E não se meta naquilo que não desrespeita a sua vida. Esse conselho eu acho excepcional. E eu acho que vale para todo mundo em tudo. Então eu quero que 2019 vá embora. Levando esse monte de feiura. Esse monte de palavra dura... Esse monte de ofensa... Esse monte de... Humilhação... Que as pessoas estão impondo a outras... Às vezes isso até sem motivo... Por discordarem... Ou por quererem vida ter uma vida livre... Mano... tá muito feio isso... As pessoas precisam se ocupar mais de serem felizes e menos de terem controle sobre a vida das outras. Então eu quero que 2019 vá embora, levando essa feiura, levando essa uh, maldição, esse, levando esse momento em que todo preconceito saiu do armário e tenta empurrar de volta para o armário a todas as conquistas que as pessoas já tinham tido de liberdade. Música Agora vamos aos nossos pedidos, é claro que eu vou fazer a minha cartinha sozinha e vou pedir as minhas coisas mais pessoais em segredo, porque ninguém pode saber, não é porque eu tenho nada para esconder de vocês, mas porque eu prefiro que a energia do que eu vou pedir fique bem ali centrada só nos meus pedidinhos ao invés de ficar espalhando ela mas por que fazer pedidos ou desejar coisas ao invés de tomar resoluções porque a vida surpreende a gente porque a gente não tem controle sobre a vida porque aquilo que a gente pode resolver a gente deve resolver e não ficar projetando e empurrando para o outro ano se tem alguma coisa que você resolve fazer, do tipo, das coisas que a gente costuma botar na resolução de ano novo, tipo, vou para academia ou vou começar a caminhar ou vou ouvir mais podcasts, ou vou voltar a estudar você não precisa que o ano termine para fazer isso você não precisa que uma segunda-feira chegue para você fazer uma dieta você não precisa que nada aconteça, que nenhum ciclo se encerre para você fazer algo que você deseja fazer, se é que você realmente deseja. Se você está só dizendo que você acha que você deve fazer isso e aí você não deseja de verdade, talvez você encontre muitas e muitas formas de se sabotar, de se boicotar e de nunca fazer. E aí, a sua resolução de ano novo, de 2019 para 2020, vai ficar para 21, vai ficar para 22, ou vai ficar para 2030. Porque se não tem desejo, se não tem empenho, você não vai fazer. E se tem empenho, você não precisa que o um ano vire para fazer. Agora, é muito diferente você, com essa sensação gostosa de que está se encerrando um ciclo de que novas coisas vão começar pedir por coisas eu quero que no ano de 2020 tal e tal e tal coisa aconteça aí você faz a sua terceira listinha aí com seus desejos mais pessoais e eu aqui vou desejar poucas coisas eu vou desejar que vocês falem mais comigo eu vou desejar que vocês compartilhem mais o cast. Eu vou desejar que eu consiga trazer para vocês informações de qualidade. Vou desejar incluir mais pessoas nas coisas que eu trago de informação. Vou desejar falar pra, com vocês mais agora. Agora que a gente já aprendeu o nosso ritmo, agora que a gente já tem um vínculo, eu vou desejar... Falar mais de sexualidade. Falar mais de relacionamento. Eu vou desejar receber vários e vários e vários e vários e-mails no papo de, papo de podcast@gmail.com para eu ajudar vocês com a mini terapia de casal. Vou desejar muitas colaborações com pessoas legais, convidados para o programa. Vou desejar muitas músicas maneiras como essa primeira temporada teve e vou desejar que a gente se encontre aqui quinzenalmente com afeto, com amor com verdade sabe? Com, de um jeito que a gente possa manter o nosso carinho manter o nosso relacionamento vou desejar paz para vocês vou desejar carinho, afeto, amor vou desejar muita sororidade empatia e vou pedir a 2020 que traga muito carinho pelas pessoas um olhar novo sobre as questões femininas sobre quem a gente é e as coisas que a gente pode fazer eu vou mandar essa energia para que a gente aprenda a dar cada vez mais as mãos a competir cada vez menos a não negar a nossa natureza acolhedora. Não sei, acho que tem muita coisa para desejar para 2020. Muita. Mas a mais importante é que a gente consiga se encontrar. Se encontrar coração com coração, sabe? Um encontro de afeto, de verdade. É, menos máscaras, menos filtros, menos tentar impressionar as pessoas, e mais, o que, que você traz? Deixa eu te ver, deixa eu viver com você. Isso é um desejo muito importante, porque isso, quando a gente se interessa pelo outro, a gente se abre para tudo que o outro traz com ele. E aí, eu me abro, e aí, se você puder repetir comigo, eu me abro para tudo que 2020 puder trazer de especial e de importante. Como eu sei que quando a gente se abre, a gente recebe. Como eu sei que receber é uma arte. E às vezes a gente está na vida da gente tão baleada, a gente já tomou tanta porrada que a gente já não sabe mais receber, só sabe doar, talvez esse seja o momento para você encerrar esse ciclo de não receber e se abrir para receber. Se abrir para o novo, para surpresas boas, cuidado com tudo que você deseja, deseje direitinho, deseje com carinho, pense bem nos seus desejos, porque eu tenho certeza que se você se abrir e resolver aprender a receber, vai vir.
3: Eu não nasci quadrado, tenho um quadro clínico de excessos, uma compulsão que tenho por arriscar. Eu já abracei estranhos, caí de escadas, fiz yoga, tudo pra suprir a hiperatividade.
0: Eu termino essa temporada muito feliz, muito grata a você que até aqui me acompanhou. E eu vou deixar uma canção para você que é, talvez, uma das minhas canções favoritas. Todas as vezes que eu preciso me lembrar da mensagem do que essa banda diz, eu ouço essa música, eu me emociono, eu choro, porque... De alguma forma, essa canção aciona todos os botõezinhos do bem dentro de mim. Então eu te peço que escute até o final essa música. Te peço que abra o seu coração para as pessoas da sua vida. Te peço que tenha conversas mais verdadeiras, com menos filtros. E que você se abra para receber, porque todo dia é dia de comemorar. Depois das férias a gente volta recebam é meu beijo bem instalado, meu abraço bem apertado e até a próxima, beijão eu não nasci
3: quadrado tenho um quadro clínico de excessos uma compulsão que tenho por arriscar eu já abracei estranhos, caí de escadas, fiz yoga tudo pra suprir a hiperatividade. Yeah! Anvisa